0: Ich bin ja so absolutes Wendekind. Und ich fühle mich tatsächlich auch nicht als Ostdeutscher.
1: Das spielt dann eine Rolle, wenn mich einer damit herabsetzt. Oder wenn mir klar wird, ich werde gerade schlechter behandelt.
0: Man wird oft auf den Dialekt angesprochen. Auch in der Uni wird man direkt so in die ostdeutsche Schublade verfrachtet, sag ich
2: mal. Es kommt darauf an, wer wen labelt. Man muss das halt dem anderen vorwegnehmen.
3: Ich denke, eine ostdeutsche Identität eher politisch. Ja, eine gesellschaftliche Gruppe
2: die vorkommen muss. Wenn man sich jetzt als Ostdeutsch beschreibt, kann man eine Erzählung vorantreiben, was Ostdeutsch sein überhaupt ist.
4: Die Nachwendegeneration, die Kinder der Einheit und ihr ostdeutsches Erbe. Willkommen zu diesem Beitrag der Heinrich Böll Stiftung, Teil 2 der Doppelfolge Der andere Osten. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Ich bin Ellen Schweder. Hallo.
3: Also ich bin groß geworden mit dem Bewusstsein, Ostdeutschland, das ist was, was früher war. Marie-Sophie Schiller. Also früher gab es Ost- und Westdeutschland und das ist bei mir jetzt nicht mehr so. Ich bin zu einer Zeit geboren, wo alles wieder eins ist.
4: Geboren im Februar 1989 in Wernigerode im Harz. Mit diesem
3: Verständnis oder Selbstverständnis bin ich aufgewachsen und nach dem Abitur nach Berlin gezogen und habe dann gemerkt, ach so, das ist aber gar nicht für alle so. Also ich wurde durchaus auch von Kolleginnen oder Kollegen benannt als Ostdeutsche. Also mir wurde gesagt, ach, du bist das Mädchen aus dem Osten.
5: Jetzt sind
6: wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört.
4: Als 1989 in Berlin die innerdeutsche Grenze geöffnet wurde, da drückte Altkanzler Willy Brandt mit diesen Worten die Hoffnungen vieler Deutscher aus. Das schnelle Zusammenwachsen, die gemeinsame Zukunft. Im Blick der Öffentlichkeit stehen seit einigen Monaten besonders die 1989 und danach Geborenen. Ist nach dem historischen Ereignis der Wiedervereinigung nun auch eine Generation, Einheit herangewachsen? Antworten auf diese Fragen lieferte im Frühjahr 2019 die erste wissenschaftliche Studie zur Nachwendegeneration, durchgeführt von der Agentur Politics im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung.
6: Die Studie heißt ja im vereinten Deutschland geboren, in den Einstellungen gespalten.
4: Der Studienleiter Rainer Faust.
6: Es scheint an einigen Stellen der Studie durch, dass das Ostdeutsche im Ostdeutschland stärker eine Rolle spielt, als das Westdeutsche in Westdeutschland eben auch aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrungen, die gemacht wurden.
4: Sich zu benennen, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen, das ist etwas, das Menschen vor allem dann tun, wenn sie den Eindruck haben, zu einer marginalisierten Gruppe zu gehören. Versteht sich also ein Teil der Nachwendegeborenen aus den neuen Bundesländern als gesellschaftliche Randgruppe? Diese Frage habe ich einem Soziologen vorgelegt, der sich seit vielen Jahren mit den gesellschaftlichen Veränderungen nach der Wiedervereinigung Deutschlands beschäftigt. Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz. Er sagt, der große Umbruch nach 89, 90 hat auch die Menschen geprägt, die damals Kinder oder noch gar nicht geboren waren.
7: Die Folgewirkungen dieser Deindustrialisierungsprozesse haben diese Jugendlichen auch noch selbst und nicht zuletzt natürlich an ihren Eltern erfahren, wie problematisch die sozioökonomischen Situationen damals waren im Osten. Das sind doch auch eigene Erfahrungen.
4: Die Otto-Brenner-Studie zeigte, die jungen Ostdeutschen nehmen die wirtschaftliche Situation häufig als negativ wahr. Und dies hat Folgen. Häufiger als ihre westdeutschen Altersgenossen drücken sie eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Funktionieren des demokratischen Systems aus. Es
7: ist in der Tat frappierend, dass wir in Ostdeutschland und da namentlich in den ländlichen Gebieten, in den peripheren Regionen doch einen ganz beachtlichen Anteil haben, die diese Distanzierung zu unserer sozialen, politischen, wirtschaftlichen Ordnung zeigen. Wobei ich gleich sagen möchte, es ist eben nicht so, dass es nur diese Einstellungen und diese Milieus in Ostdeutschland gibt. Es gibt auch kosmopolitische und sehr optimistisch eingestellte äh, Jugendsubkulturen, äh, die das auch so artikulieren. Es gibt auch die anderen.
4: Eine besonders wahrnehmbare Gruppe hört ihr jetzt auch hier, nämlich einige derjenigen Nachwendekinder, die gerade selbstbewusst ihre Ostidentität entdecken und als explizit ostdeutsche Stimmen hörbar werden. Marie-Sophie Schiller ist eine von Ihnen. Ost, eine Anleitung, so heißt ihr Podcast, in dem die Journalistin Erklärstücke zur Befindlichkeit und zur politischen Lage im Osten anbietet. Warum sie das macht?
3: Nach der Bundestagswahl 2017 waren zum Beispiel große Schlagzeilen, der ostdeutsche Mann hat die AfD gewählt oder der Osten insgesamt wählt die AfD, deswegen ist die AfD so stark im Bundestag vertreten. Das waren zum Teil Pauschalisierungen, das war auch in der Analyse viel zu kurz gegriffen und für mich war das so die Empfindung, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Also die Fragen, die ich mir stelle, letztendlich auch über meine Herkunft, können nicht mit so einfachen Antworten einhergehen. Ich möchte diese Fragen gerne selbst stellen und deswegen habe ich den Podcast angefangen. Ich wollte nicht, dass diese
4: Ratlosigkeit herrscht. Marie-Sophie kennt viele Perspektiven auf den Osten. Nach ihrer Kindheit in Wernigerode und zwei Jahren in Berlin ging sie zum Studium nach Halle und lebt heute in Leipzig. Der Entschluss, sich dazu zu Wort zu melden, sei entstanden aufgrund der Art und Weise, wie über Ostdeutschland geredet und berichtet werde. Man findet doch relativ häufig, ein bisschen häufiger als
3: das es Zufall sein kann, ähnliche Zuschreibungen. Und die sind immer sehr schnell bei Rechtsextremen, bei AfD, bei Gewalt bei geringem Demokratieverständnis. Das sind eben so gesellschaftliche Stereotype, von denen ich mich
4: natürlich nicht mitgenannt fühle. Auch Josamania Schlegel ist Journalist mit Fokus Ostdeutschland. 1991 geboren und in Weimar aufgewachsen, lebt er inzwischen in Leipzig. Auch er findet die Berichterstattung über Ostdeutschland oft problematisch, zum Beispiel während der letzten Europawahl.
2: Da ging es dann die ganze Zeit um zum einen Bremen. Und dann war natürlich noch das Europawahlergebnis mit den Grünen. Aber was fehlte, war ja, dass der Osten tiefblau sich gefärbt hatte in dieser
4: Nacht. Josa bespielt im Netzwerk Krautreporter die Ostflanke und schreibt für die Zeit im Osten über Politik und Kultur. Er ist der Initiator des Hashtags Wir im Osten, der im Netz enorme Resonanzen auslöste. Und über diese Europawahl und die blinden Flecken der Ostberichterstattung hat er damals einen starken Text geschrieben.
2: Also ich fühlte mich sowas von ausgegrenzt und gar nicht angesprochen, gar nicht gemeint. Und ich fühlte mich, als würde ich Westfernsehen gucken, ganz ehrlich.
4: Wir forschen noch ein bisschen weiter, woher das kommt, dieses Wir, die Ostdeutschen, bei den Nachwendekindern. Eine andere dieser explizit ostdeutschen Stimmen ist Johannes Nichelmann, geboren 1989 in Ostberlin. Auch bei ihm geht es um blinde Flecken, aber in den Familiengeschichten. Meine Generation, sagt Johannes, wurde durch ein Land geprägt, das wir nie gesehen haben. Und das ist ein Land, über das uns bis heute nicht genug erzählt wurde. Die DDR.
6: Ich glaube, da ist noch ganz viel, ganz verkrustet, ganz unausgesprochen. Da schwebt noch immer ein großer Schleier um, um die eigenen Biografien in den Familien. Hätte ich auch nicht gedacht, 30 Jahre nach dem Mauerfall, dass äh, da noch so viel unerzählt ist.
4: Johannes hat darüber ein Buch geschrieben. Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Im September 2019 ist es erschienen.
6: In meiner Familie wurde aus der DDR-Zeit nur das Anekdotische erzählt. Der schöne Sommerausflug, was ich Jugendstreiche in der Schule, irgend sowas. Die DDR war immer etwas, komplett Vergangenes. Etwas, was früher lag, was vor meiner Geburt lag, was irgendwie... Gefühle hervorgerufen hat bei meiner Familie, bei den Verwandten, wobei ich nicht immer einordnen konnte, welche so richtig ans Eingemachte, was da gesellschaftlich los war, was meine Eltern gedacht haben über dies und jenes, warum sie in die Partei gegangen sind, wie es für meinen Vater war, Grenzsoldat zu sein. All das kam bisher eigentlich nie auf den Tisch.
4: Sein Buch nun ist der Versuch, sich das verschwundene Land, in dem seine Eltern gelebt haben, endlich richtig erklären zu lassen. Es ist eine Identitätssuche, die ihre Gründe offenbar im Empfinden einer Andersart hat. Aber woher kommt dieses Empfinden?
6: Ich bin in Ostberlin im Pankow zur Schule gegangen, da war das nie Thema. Erst als wir mit meiner Familie, da war ich glaube ich 12, 13 Jahre alt, nach Bayern gezogen sind, nach Schwaben, nördlich von Augsburg. Da habe ich dann auf einmal ständig zu hören bekommen, dass ich ja aus Ostdeutschland käme, dass ich Ossi sei. Und habe dann angefangen, die DDR und den Osten zu verteidigen, ohne eigentlich zu wissen, was ich da verteidige. Aber ich habe gespürt, ich muss irgendwas verteidigen, weil ansonsten bin ich ja der Doofe, der aus einem total blöden Land kommt. Die Ossis in meiner Generation,
2: die haben alle diese Geschichte, sagt Josa. Und manchmal kommt man darauf zu sprechen. Und dann erzählt man sich so, wann man denn dieses Erleuchtungs-, dieses Erweckungserlebnis hatte, dass man Ostdeutsch wurde. Valerie Schönjan beschreibt, wie sie in München ist, meine Kollegin, und ähm, von Pegida hört und die Kommilitonen sagen hier, die Ossi-Nazis sind wieder auf der Straße und sie nimmt die dann in Schutz und andere sind irgendwie im Praktikum im Westen und es gibt einen Bananenwitz und die verstehen erstmal gar nicht, ob er gemeint ist. Und... Dann vergehen vielleicht ein paar Stunden oder auch Tage und dann checken sie, ach ja, ich war gemeint der Ossi. Jeder hat diese Geschichte und immer wenn die einer erzählt, dann nicken die anderen so und das ist ganz witzig. Und dann entsteht dieses Zugehörigkeitsgefühl.
4: Mit ihrer Arbeit als Journalisten und Autoren prägen junge Intellektuelle wie Josamania Schlegel, Johannes Nichelmann und Marie-Sophie Schiller den Diskurs zum Thema Ostdeutschland.
2: Also diese Ostidentität die ist bei mir viel stärker. Einfach weil das jetzt so ein, so ein Thema meiner Generation auch ist.
4: Ein Diskurs, den auch der Sozialwissenschaftler Raj Kohl morgen verfolgt und den er sogar für noch nicht ganz
7: ausreichend hält. Das ist wichtig, dass öffentliche und private Reden, und zwar sowohl über die Erfahrung der Eltern als auch über die Selbsterfahrung. Weil man sich dann als Subjekt, als Mensch selbst vergewissern kann, dass man das teilt einfach mit anderen. Aber wichtig ist, dass es eben auch diese anderen Milieus gibt, die dieses Anderssein als ein Verlust, als eine Herabsetzung, ja, als ein Dasein in der zweiten Reihe verstehen und mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen.
4: Wie also sieht es abseits der jungen, intellektuellen, urbanen Osteliten aus? Gibt es da auch besondere ostdeutsche Einstellungen, eine ostdeutsche Selbst- und Weltsicht? Um das herauszufinden, frage ich im weiteren Bekanntenkreis herum. Eine Freundin, die im Krankenhaus im Bereich der Pflege arbeitet, vermittelt mir zwei ihrer jüngeren Kollegen als Gesprächspartner, Paul und Rebecca. Tatsächlich fühlt es sich eher ein bisschen fremdelnd an,
0: wenn ich solche Themen höre,
4: weil ich irgendwie das Gefühl habe, so... Es hat keine Relevanz mehr. Rebecca stammt aus Schleiz in Thüringen und lebt heute in Halle. Geboren wurde sie knapp vor der Maueröffnung im August 1989. Für sie ist mit Ostdeutschland nichts Identitätsstiftendes verbunden, sagt sie.
0: Ich habe drei große Schwestern. Davon lebt eine in Sachsen-Anhalt, also Osten, und eine in Hamburg, eine in freiburg breisgau Es fühlt sich aber nicht so an, als wären zwei davon im Westen und eine im Osten oder zwei im Osten, ich ja auch. Das ist völlig irrelevant. Letztendlich, ganz realistisch betrachtet, weiß ich, dass da Unterschiede bestehen in verschiedenen Köpfen, in verschiedenen Bereichen. Aber ich fühle die
1: nicht.
4: Paul wurde 1995 in einem Dorf im heutigen Saalekreis geboren. Auch er lebt heute in Halle.
1: Ob ich jetzt auch kenne, ob einer ein Ostdeutscher oder ein Westdeutscher ist, das ist mir eigentlich egal. Das sind eigentlich vergangene Sachen, die für mich nicht mehr relevant sind, darüber nachzudenken. Aber man sagt ja trotzdem immer im Westen oder im Osten, ich glaube, das wird einfach nie aufhören. Also die Grenze wird es wahrscheinlich immer noch geben, auch wenn sie eigentlich gar nicht mehr vorfinden, sehen oder anfassen kann. Ja, Aber imaginär wird es sie wahrscheinlich immer geben.
4: Und dann treffe ich noch Elisa, Studentin, geboren 1995 in Gera. Man wird halt einfach immer
0: wieder in diese Richtung geschoben und hat das Gefühl, man ist noch total involviert in das Ost-West-Ding obwohl ich ja eigentlich fünf Jahre danach erst auf die Welt kam. Wenn ich sage, ich komme aus Thüringen oder aus, aus Deutschland, dann ist das immer so ein komisches Gefühl. So, Ja, Ossi hört man ja auch sehr oft. Und gerade Sachsen und auch Thüringen und so wird oft mit AfD eben in Verbindung gebracht. Und beim Vorstellungsgespräch habe ich gesagt, dass ich aus der Nähe von Gera komme. Und da haben sie auch gleich gesagt, das hört man. Und ja, ich
4: spreche mal ein bisschen Hochdeutsch. Gucken wir noch mal von oben drauf sozusagen. Tatsächlich wurden die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Jugendlichen über die vergangenen Jahre immer kleiner. Das zeigte auch die 18. Shell-Jugendstudie, die im Oktober 2019 erschienen ist. Hier einige Ergebnisse zusammengefasst.
5: Jugendliche blicken heutzutage überaus optimistisch in ihre persönliche Zukunft. Zum ersten Mal seit 2006 liegen junge Menschen in Ost- und Westdeutschland hier gleich auf. Auch in anderen Gebieten nivellieren sich 30 Jahre nach nach dem Mauerfall die Unterschiede zwischen neuen und alten Bundesländern.
4: Gewisse Differenzen lassen sich allerdings noch immer erkennen. Die Studie zeigte, dass zwar in beiden Teilen des Landes eine Gruppe von engagierten, politisch aktiven, jungen Menschen heranwächst, dass aber in deren Schatten auch die Zahl derer zunimmt, die sich von der Politik missverstanden, ignoriert oder sogar manipuliert fühlen. Und diese Gruppe ist im Osten etwas größer.
5: Aussagen wie, ich finde, dass andere mir gegenüber häufig bevorzugt werden, oder ich finde, dass andere über mein Leben bestimmen, treffen unter jungen Menschen aus den neuen Bundesländern etwas häufiger auf Zustimmung. Dennoch sind die Jugendlichen in der großen Mehrheit mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht, eher oder sehr zufrieden. Zwar zeigen sich hinsichtlich der Herkunft aus Ost und West noch Unterschiede bei den Studienergebnissen, allerdings fallen diese immer weniger stark ins Gewicht. Ost- und
4: westdeutsche Nachwendegeborene unterscheiden sich also ein Stück weit in ihrem Selbstbild und in ihrem Verhältnis zur eigenen Herkunftsregion. Und es gibt Unterschiede beim Thema Populismusanfälligkeit und beim Vertrauen in Institutionen. So könnte man die beiden bis hierhin zitierten Studien zusammenfassen. Aber warum gibt es diese Unterschiede heute, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, überhaupt noch? Im Folgenden soll es um die möglichen Gründe gehen.
7: Woran liegt es eigentlich, dass wir so viele Probleme in der weiteren Entwicklung Ostdeutschlands haben? Liegt es daran, dass wir eine so schlechte Situation vorfinden und deswegen die Ostdeutschen anfangen, sich abzuwenden? Oder liegt es an der Sozialisation? Und es ist wirklich spannend, dass sich das bis heute fortschreibt.
4: Zwei große Einflussfaktoren, also erwähnt hier Ratschkoll morgen, die Situation und die Sozialisation. Die Situation, das sind die realen Umstände, unter denen wir unsere Erfahrungen machen. Die Sozialisation, das ist das, was wir von anderen übernehmen. Zum Beispiel Kränkungsgeschichten, die die Eltern an uns weitergeben. Was davon, in welchem Maße eine Rolle spielt, wenn es um die Identität der ostdeutschen Nachwendegeborenen geht, das wird von der Soziologie Schon einige Zeit diskutiert.
3: Ich merke natürlich dann Unterschiede, wenn es zum Beispiel um finanzielle Sicherheiten geht oder um Erbschaften oder Verständnis von Wohlstand.
6: Das hat auch die Protagonistin Franziska in meinem Buch ganz gut beschrieben. Sie hat es daran gemerkt, dass all ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen von ihren Erben sprachen. Und da hat sie gesagt, wow, okay, ich ähm, habe dann noch nie drüber nachgedacht, weil sie nichts erben wird, weil es dieses Erbschaftssystem im Osten so, sie kommt aus Leipzig, gar nicht kennt.
4: Marie-Sophie Schiller und Johannes Nichelmann im Nachdenken über einen Teilaspekt der Situation junger Ostdeutscher. Die unterschiedlichen Vermögensverhältnisse. Wie unterschiedlich sie sind? in Ost und West. Das lässt sich aus Untersuchungen der Bundesbank ablesen. Das ist die Deutsche Zentralbank, die befragt im Abstand von drei Jahren Haushalte in Deutschland zu ihrem Vermögen, zu ihren Schulden. Die jüngste Vermögensbefragung zeigt den Stand von 2017 hier die Ergebnisse.
5: Der Medianhaushalt im Osten Deutschlands kam im Jahr 2017 auf ein Vermögen von 23.400 Euro. Der Medianhaushalt im Westen dagegen mit 92.500 Euro auf etwa viermal so viel.
3: Ich weiß nur, dass für mich finanzielle Sicherheit ist, was in erster Linie von mir selbst abhängt und ich mich nicht auf ein generationenübergreifendes Wohlstandnetz verlassen kann. Und da gibt es sicher mehr junge Menschen im Westen, bei denen das ein bisschen anders ist.
4: Sagt Marie-Sophie Josamania Schlegel im Nachdenken über seine Kindheit in Weimar.
2: Das ist eine Stadt, wo um die Wendejahre viele Westdeutsche hingezogen sind und ich habe immer diesen Unterschied wahrgenommen zwischen denen und mir. Und dann gab es noch ein paar andere, die habe ich auch auf meiner Seite gerechnet. Aber ich dachte immer, das ist so ein Arm-Reich-Ding. Ich habe erst viel später gemerkt, dass das ein Ost-West-Ding ist. Das waren nicht zufällig die besser Betuchten. Und Wirklich jetzt erst mit dieser Ostdebatte, so um 2015, 16 rum, dadurch habe dann auch erst ich erkannt, dass ich ja zu denen gehöre, dass ich ostdeutsch bin.
4: Und als solcher eben auch meist nicht Teil der vermögenderen Haushalte in Deutschland. Zu diesem Fakt kommen weitere Unterschiede in der realen Lebenssituation, im sozialen und wirtschaftlichen Umfeld von jungen Ost- und Westdeutschen.
7: ratschkolmorgen Da könnten wir bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit anfangen bei dem Einkommen, Arbeitslosigkeit, Innovationskraft, also alle zentralen klassischen ökonomischen Indikatoren nehmen. Wir könnten auch äh, sozialstrukturelle Indikatoren nehmen, also wie sich das eigentlich verteilt mit den oberen Unterschichten. Wir könnten uns eben auch kulturelle Gegebenheiten anschauen, nicht zuletzt die Frage, wie bestimmte Bevölkerungsgruppen anerkannt werden, sozial wertgeschätzt werden. Und in all diesen Bereichen sehen wir bis heute ein doch deutliches, signifikantes Gefälle zwischen Ost und West.
2: Ja, es gibt ja diese Sache mit den Ostdeutschen, die keine Führungspositionen wollen. Also es gibt ja nicht einen ostdeutschen Unirektor. Es gibt nur ganz wenige DAX-Vorstände aus dem Osten. Und dann wird ja immer nach den Gründen gesucht. Warum geht das nicht? Mangelnde Vorbilder, ja, wo kein Geld ist, können auch keine unbezahlten Praktika gemacht werden, können auch keine riskanten Manöver auf der Karriereleiter vollzogen werden. So, das sind so ostdeutsche Phänomene.
4: Beobachtungen, Johannes Nichelmann.
6: Also im Journalismus beispielsweise ist es ja nicht so, dass gerade sehr viele Ostdeutsche in den Chefredaktionen sitzen. Und das ist schon ein Problem. Und das betrifft jetzt ja auch die Nachwendegeneration. Wir sind jetzt Ende 20, Anfang 30. Das heißt auch irgendwie im Berufsleben. Und an der Schwelle dazu, auch mal Entscheidungen treffen zu dürfen. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
2: Ich hatte an der LMU in München einen Prof. Und mir ist jetzt ganz am Schluss vom Semester aufgefallen, dass der aus Dresden kommt, weil er es mir erzählt hat. Der hat seinen Akzent so abgelegt und der redet so ganz ordentliches Hochdeutsch. Und das ist unfassbar, weil natürlich, um im akademischen Betrieb zu bestehen, du kannst nicht der Ossi
4: sein. Sagt Josa. Und von Paul aus Halle höre ich.
2: Ja, es fängt ja schon beim <lacht> Gehalt an, ne?
1: Man weiß ja auch, dass es heute noch teils so ist, dass viele sagen, ja, ich gehe in Westen, weil da verdiene ich mehr.
4: Paul möchte gern demnächst nach München ziehen.
1: Es hat jetzt nichts mit Osten und Westen zu tun, sondern einfach nur die Stadt ist extrem schön, ja, kulturell und in München fühle ich mich irgendwie wohl ich weiß nicht, warum.
4: Tatsächlich hat die eingangs erwähnte Otto-Brenner-Studie gezeigt, dass es in den neuen Bundesländern mehr junge Menschen gibt, die ihre Berufsaussichten in der Heimatregion eher negativ einschätzen. Doch im Gespräch mit Rebecca höre ich was ganz anderes und spüre ein weiteres Mal, wie divers die Standpunkte innerhalb der Nachwendegeneration sind.
0: Ich weiß, dass rein faktisch so bestimmte Sachen sich irgendwie noch unterscheiden, so gerade auch wirtschaftlich oder so von den Arbeitssituationen, was man verdient. Und das, finde ich, sollte sich vielleicht noch ein bisschen wandeln. Ich glaube, dass gerade so ein Wahlverhalten sehr viel mit Unzufriedenheit zu tun hat. Ich weiß, dass es da Unterschiede gibt, aber so richtig nachvollziehen kann ich es tatsächlich nicht, beziehungsweise erlebe
4: ich den Unterschied nicht wirklich. Zum größten Teil also speisen sich die Einstellungsmuster und der Grad der Zufriedenheit von Menschen aus dem eigenen direkten
7: Erleben. Also dass es tatsächlich problematische Lebenslagen gab und zum Teil ja noch heute gibt. Wir diskutieren das gerade wieder im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Lausitz.
4: Aber daneben gibt es eben noch andere Dinge, die sich prägend auswirken. Und darum soll es jetzt gehen. Wir haben sie schon erwähnt. Die Narrative. Manchmal wird da auch von sozialer Vererbung gesprochen.
7: Das ist diese subjektive Dimension und das dürfen wir nicht unterschätzen.
4: Bestimmte Erzählungen über den Osten und die Ostdeutschen, den Westen und die Westdeutschen und über ihr Verhältnis zueinander, die in den Generationen von einer auf die andere weitergegeben werden.
7: Ja, also das ist genauso stark und ist genauso relevant wie das, was man selbst erfährt. Da gibt es kein mehr oder weniger. Das kommt dann auf die sehr konkrete Situation an, was sich da Bahn bricht.
4: Josa und Johannes fallen die Geschichten ihrer Großeltern ein.
7: Mein Opa... Naja, zu DDR-Zeiten war der ein sehr
2: wichtiger Archäologe. Der hat den ältesten Homo erectus Mitteleuropas entdeckt und hat auch den Nationalpreis der DDR bekommen. Was ich sagen wollte, ist, dass er nach der Wende plötzlich unsichtbar wurde. Also seine wissenschaftlichen Erkenntnisse waren im wiedervereinigten Deutschland überhaupt nichts mehr wert. Also für ihn ist es mit der Wiedervereinigung eine Welt zusammengebrochen.
6: Also meine Großeltern beispielsweise haben beide, oder haben alle vier, drei auf jeden Fall, haben ihren Job verloren und nicht mehr so richtig Anschluss gefunden an ihre alten Tätigkeiten danach. Das war natürlich immer Thema und da habe ich auch gespürt, dass da irgendwas irgendwas im Argen liegt, aber was genau wurde natürlich nie so richtig besprochen.
2: Also Ich finde an der Geschichte meines Opas sieht man ganz gut, dass es eben nicht nur der Job ist, den man verliert, sondern es ist Anerkennung und auch ein Stück weit Bodenhaftung, weil man ja immer auf dem steht, was man geleistet hat und also wenn er mir diese Geschichte erzählt, dann fühle ich mich davon natürlich
7: auch betroffen, das ist ja mein Opa. Und wenn man dieses Gefühl hat, wenn das persistent da ist, ja, wenn sich das fortschreibt, auch in den Familien, dann ist das Risiko groß, dass man diese Enttäuschungserfahrung auch auf die Ordnung projiziert, in der man lebt. Und dann hat unsere demokratische, freiheitliche Grundordnung tatsächlich ein Problem. Ja, und das haben wir ja auch. Und die Wahlergebnisse sprechen da ja auch eine relativ deutliche Sprache.
4: Was das Ganze noch diffiziler macht, ist, dass negative Geschichten viel stärkere Wirkungen zu haben scheinen, als
7: ihnen eigentlich zukommen. Das wissen wir aus der Massenkommunikationsforschung, dass die Skandalisierung, die Infragestellung, das Krisendiskurse eine andere Wirkung entfalten als äh, Glücksdiskurse. Äh, und wenn dann Selbsterfahrungen noch in eine ähnliche Richtung gehen, dann kann sich das geradezu auswirken aufbauschen und wechselseitig verstärken.
4: Aber es gibt auch die anderen, diejenigen, die sagen, die Geschichte meiner Eltern ist entweder nicht traumatisch oder hat auf mich und mein Leben wenig Einfluss. Hier das, was Rebecca und Paul zu berichten haben. Das Thema hat sehr, sehr geringe
0: Relevanz, wird selten angesprochen, war auch nie wichtig.
1: Also gerade im Krankenhaus, wenn so viele Patienten natürlich vom Frühjahr erzählen, und man erhält sich ja auch mit denen, sagen halt so viele, ja, naja, meine Firma ist dann pleite gegangen, und seitdem habe ich nie wieder was Richtiges gefunden. Also bei mir in der Familie gab es sowas jetzt nicht.
4: Und es gibt auch junge Ostdeutsche wie Marie-Sophie Schiller, die es gar nicht so gern hat, wenn sie nach der Geschichte ihrer Eltern gefragt wird. Weil sie mit ihrer Arbeit als Journalistin andere Ziele verfolgt, als sich zum Anwalt der Gekränkten ihrer Elterngeneration zu machen.
3: Mir ist wichtig zu sagen, dass ich, äh, ich sag mal, mich eher ostdeutsch fühle in den vergangenen Jahren. Hat gar nicht so sehr mit meiner Familiengeschichte zu tun. Also ich glaube nicht an diese Theorie, dass es, Wendeverlierer gibt und die Kinder der
4: Wendeverlierer jetzt Gerechtigkeit dafür fordern oder so. Fassen wir zusammen, was die Studien und Statements uns bis hierhin sagen. Im Allgemeinen werden sich die jungen Menschen aus Ost- und Westdeutschland immer ähnlicher. Doch viele, obgleich längst nicht alle in den neuen Bundesländern Geborene, bezeichnen sich noch heute explizit als ostdeutsch und zeigen damit eine gruppenspezifische Verbundenheit mit einer halb imaginierten Heimatregion, die es so bei ihren westdeutschen Altersgenossen nicht gibt. Meist wird das Gefühl, selbst zur Gruppe der Ostdeutschen zu gehören, als etwas Erlerntes beschrieben, als etwas, das erst durch Zuschreibung von außen entstanden ist und vor allem abwertende, verallgemeinernde Äußerungen in den Medien. Medien oder der privaten Kommunikation scheinen dazu beizutragen. Größeren Einfluss auf das Entstehen einer spezifisch ostdeutschen Identität in der vermeintlichen Generation Einheit haben aber offenbar nach wie vor bestehende spezifisch ostdeutsche Problemlagen. Das geringere Durchschnittsvermögen in den Familien, die geringere Wirtschaftskraft der Herkunftsregion. Individuell verschieden ist der Einfluss der eigenen Familiengeschichte, der Wende und DDR-Narrative, die weitergegeben werden. Doch es scheint, als würde sich ein negativer Blick auf die Folgen der Wiedervereinigung stärker übertragen von einer Generation auf die nächste. Und jetzt wird es noch mal sehr grundsätzlich mit den Fragen, was ist das denn nun, die spezifisch ostdeutsche Identität? Gibt es sie wirklich? Ist es vielleicht sogar gut, dass es sie gibt? Und wie lange noch werden junge Deutsche diese Grenzziehung wiederholen?
1: Der Unterschied, der kann ruhig aufhören, meint Paul. Also ich denke mal, wenn so die letzten Bürger der DDR aussterben würden irgendwann, ich glaube, dann wird das auch irgendwann verschwinden.
4: Wie Rebecca möchte Paul Ostdeutschland am liebsten einfach nur als geografischen Begriff verwandt wissen, als Hilfsmittel zur Orientierung im Raum. Ein Wort ohne soziale Bedeutung und schon gar nicht Basis einer Gruppenidentität. Ich weiß, dass ich im Osten aufgewachsen bin, geboren bin, jetzt auch im Osten wohne. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwo in einer Stadt im Westen wohnen würde,
4: dass es irgendeine Relevanz hätte, dass ich ursprünglich im Osten geboren bin. Das scheint bei Johannes Nichelmann dann doch ein bisschen anders zu sein. Für ihn fängt das Reden darüber, was es heißt, als junger Nachwendegeborener mit dem Erbe der DDR umzugehen, ja gerade erst an. Das Reden darüber, was es heute heißt, ostdeutsch zu sein.
6: Was heißt es denn? Ja, das ist eine gute Frage, was das Ostdeutsch dann eigentlich sein soll. Ich habe das auch gefragt für mein Buch, ohne mir die Frage selbst zu beantworten und ohne festzustellen, wie schwer eigentlich diese Frage zu beantworten ist. Dann haben einige gesagt, ja, zum Beispiel auf Arbeit merke ich das, dass ich anders als meine Kollegen aus dem Westen mehr so für für Teamarbeit bin, für das Kollektiv, dass ich irgendwie Sachen selbst reparieren kann und so weiter. Aber ich ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein originär ostdeutsches Ding ist oder ob nicht auch genug Leute in Niedersachsen so denken. Deswegen fällt mir das so ein bisschen schwer festzustellen, was ist eigentlich Ostdeutsch?
2: Zum einen wird man Ostdeutsch, weil die anderen den Ossi in einem sehen wollen.
4: Betont Josamania Schlegel nochmal das Thema Zuschreibung und wagt sich dann weiter. Ich
2: glaube, es gibt noch was Zweites, was wichtig ist. Es ist einfach auch eine Mode, dass man sich in dieser Welt auf seine Herkunft irgendwie besinnt, dass das irgendwie immer wichtiger wird als, als Gegenstück zur scheinbar sich immer schneller drehenden Welt.
6: Ich bin aber auch ein Europäer und ein Deutscher und ein Berliner. Ich glaube, ich wache nicht morgens auf mit dem Gefühl, ich bin ein Ostdeutscher.
2: Ich finde das überhaupt nicht bedenklich, wenn jetzt die Ostdeutschen sagen, ich bin Ostdeutscher, weil ich gerne für den Osten eintrete und irgendwie kann ich diesen Dingen, die der Osten gut kann und die der Westen verkannt hat und nicht übernehmen wollte, den kann ich ziemlich viel abgewinnen. Leute, die in Abrisshäuser ziehen und für 20 Mark im Monat ein total geiles Leben führen. Leute, die wissen, wie man billig Urlaub macht oder ja, eine coole Simme sich frisiert, also eine Simson-Moped. Oder die ein feines Gespür für Kunst oder für schöne Dinge haben. Also es gibt so viele Dinge, die typisch Ost sind, aber die nie damit in Verbindung gebracht wurden. Und Deshalb finde ich, ja, der Osten muss das jetzt selber in die Hand nehmen und sich selber so labeln und dann eben aber auch sagen, was das bedeutet. Ich, ich würde halt mir wünschen, dass das eben genau dadurch äh, zum Ende kommt und dass man eben eine Erzählung beginnt der Schönheit und der, der großen Vorteile des Ostens und so wie eben ein, ein Norddeutscher auf sein Fischbrötchen stolz ist.
7: Also man kann sich einerseits als Avantgarde verstehen. Das ist ja auch ein alter Topos in der Ost-West-Debatte. Man kann das aber durchaus auch defensiv zurückgenommener tatsächlich als ein Anderssein verstehen, das sich selbst genügt.
4: Die unsichtbare Grenze, der feine Unterschied, dieses merkwürdig uneinige Wir der im Osten Geborenen.
3: Also ich glaube, es wird so lange mehr sein als eine einfache Unterscheidung in Nord und Süd solange wir auch richtig strukturelle Unterschiede haben. Und
4: solange müssen wir es auch bearbeiten. Ein notwendiger Akt der politischen Selbstbehauptung, so scheint es bei Marie-Sophie Schiller, eine Emanzipation, auch von der Vorgängergeneration.
2: Meine Kollegin Valerie Schönian hat das auch sehr toll beschrieben, wie ihre Eltern das Gefühl hatten, sie haben eine Lebensleistung vollbracht, nämlich das Land vereint Ost und West ausgemerzt. Und dann kommt die Tochter und sagt, hu ich bin auch ostdeutsch. Und dann bricht für die natürlich eine Welt zusammen. Die haben ja immer dafür gekämpft, dass die Kinder das eben nicht mehr sagen müssen.
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch in positiver Weise darüber zu sprechen, weil sonst halt andere darüber sprechen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, sowas wie eine ostdeutsche Identität nicht einem rechten Milieu zum Beispiel zu überlassen, sondern was entgegenzusetzen meinetwegen eher zu sagen, hey, okay, aber wir junge studierte Menschen aus der Großstadt sind auch ostdeutsch das kann auch was Positives sein.
4: Die Nachwendegeborenen, Kinder der Einheit. Wenn sich heute in den neuen Bundesländern viele von ihnen explizit Ostdeutsch nennen und Ostdeutsch fühlen, dann tragen sie nur scheinbar dasselbe Etikett. Ostdeutsch sein ist vielgestaltig. Und in den neuen ostdeutschen Wortmeldungen schwingen viele unterschiedliche Bezüge mit. Die Lebenserfahrung der Eltern und Großeltern in der DDR und in der Zeit danach – Eigene Erfahrungen des Andersseins und anders behandelt Werdens, aber auch der Wunsch nach Mitbestimmung, Mitgestaltung, der Eindruck, ein noch zu wenig genutztes Potenzial zur Verfügung zu haben.
7: Wir brauchen, glaube ich, eine neue Gesprächs-, eine neue Kommunikationskultur und auch eine Öffnung, das würde ich mir sehr wünschen, wenn man so will, eine, eine Öffnung eines utopischen Kanals das anders sein als Chance, das, was man technisch auch gerne eine Transformationskompetenz nennen kann, muss man auch aufpassen, das haben auch nicht nur die Ostdeutschen, und das haben auch nicht alle Ostdeutschen, dass man das einspeist in unseren, wenn man so will, gesamtgesellschaftlichen Diskurs über die möglichen, auch alternativen Zukunfte unserer Gesellschaft.
4: Und das war der zweite Teil der Podcast-Doppelfolge der Andere Osten. Ich bin Ellen Schweder, danke fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf der Website slash .de podcasts
5: Abonniert uns gern auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl.
4: Böll Spezial:
5: Das Dossier zum Hören.